0: Всем привет! Вы слушаете первый выпуск нового подкаста о современной работе «Карьерный вопрос». Я его ведущая Маргарита Журавлева. В этом подкасте мы будем обсуждать вопросы, связанные со стартом карьеры, чтобы помочь студентам и выпускникам определиться со своей профессиональной траекторией. Стоит ли начинать работу сразу на первом курсе или хорошо бы сначала сконцентрироваться на учебе? Что важнее, интересная работа или хорошая зарплата? Где лучше, в корпорации или в стартапе? Точных ответов на эти вопросы не знает никто, и это, конечно, всегда вопрос личного выбора. Но лучше делать этот выбор осознанно, и в этом вам наверняка помогут наши гости. Это люди со своей твердой позиции по одному из карьерных вопросов и они готовы эту позицию отстаивать. В каждом выпуске нашего подкаста будут встречаться два молодых специалиста с противоположными точками зрения, чтобы поспорить и найти ответы на сложные вопросы и помочь найти эти ответы вам, нашим слушателям. Этот подкаст – совместный проект компании Unilever и студии «Техника речи». Unilever регулярно устраивает оплачиваемые стажировки для студентов, а еще ведет лидерскую программу для успешных выпускников вузов. И о том, как подать на них заявки и пройти отбор, вы тоже узнаете в этом подкасте. Карьерных вопросов очень много, и если у вас тоже есть свой, обязательно напишите нам письмо на почтовый ящик podcast.vопрос.unilever.com, мы оставим этот адрес в описании, и в финальном эпизоде сезона мы обязательно ответим на самые интересные вопросы вместе с нашим экспертом. В первом выпуске «Карьерного вопроса» мы поговорим о самом начале карьеры. Когда стоит начинать работать? Как можно скорее или когда у вас уже есть диплом? За первую точку зрения у нас сегодня отвечает Алена
1: Гужарина. Всем привет!
0: Алена Гужарина, 23 года, project маркетинг менеджер в IT. Ведет свой YouTube-канал с тремя тысячами подписчиков. Училась в Самаре в аэрокосмическом университете и одновременно работала на нескольких работах преподавателем английского, математики и немецкого, фотографом и СММщиком. Затем перевелась в высшую школу экономики и продолжила работать. Потом решила перейти в IT, попала в Тинькофф бизнес-аналитиком, затем перешла на работу IT-менеджером в консалтинге на полный рабочий день. Итого весь университет совмещала работу с учебой, но при этом успешно выпустилась. За то, чтобы поучиться, а потом уже начинать работать, Антон Праведников. Привет. Антон Праведников, 26 лет. Твердо решил сначала отучиться в магистратуре и только потом искать первую работу. Так у него и вышло. Учился на факультете политологии МГУ, бакалавриат, магистратура, аспирантура. Работает репетитором, пишет сценарий для популярного просветительского блога. Давайте сначала немножко разберемся с причинами, Антон. Почему хотелось только учиться? А-а. Или не хотелось, а так вышло?
2: Скорее так вышло, потому что мне не очень была близка идея пытаться успеть за всем. Я довольно тревожный человек, и идея, что мне нужно успевать бежать с пар или забивать на какие-то пары, мне очень не нравилось, когда я учился. Тем не менее, я долго приходил к позиции, что надо сначала поучиться, Потому что в конце бакалавриата и в начале магистратуры, когда я смотрел на своих сверстников, которые уже работают, которые уже делают очень клевые штуки, а я продолжаю читать каких-нибудь старых мужчин, мне казалось, что где-то я сделал что-то не так, повернул куда-то не туда, и надо было все переиграть. Надо было сделать что-то другое. Поэтому в я очень сильно мечтал вернуться на первый курс и все сделать по-другому. Но... Когда я уже начал работать, когда я начал сталкиваться с людьми не по учебе, а по работе, я понял, что возможность учиться 6 лет и посвящать время образованию, это было даже в некотором смысле моей привилегией потому что я мог спокойно сконцентрироваться на учебе, я мог сконцентрироваться на выстраивании социальных связей в университете, я мог сконцентрироваться на расширении своего кругозора. И я увидел, что многие мои знакомые, которые начали рано работать, они, во-первых, жалеют о том, что в их жизни не случилось вот того, что называют студенческая жизнь, да, то есть с какими-то там, не знаю, вечеринками в общежитии, какими-то спорами о философии до хрипа и так далее... И второе, как ни странно, как мне кажется, многим потом пришлось вот этот вот пропущенный момент с расширением кругозора как-то дальше нагонять. То есть, когда ты работаешь ну, в профессиях, связанными ну, там, с какой-то гуманитарной сферой, да, это либо образование, либо журналистика, Рано или поздно ты сталкиваешься с тем, что надо знать очень широкий круг вопросов, ну, чтобы, не знаю, там, поддержать какой-то разговор, заняться какой-то интересной темой и так далее. Это может быть история, это может быть там, политическая система общества и так далее, и приходится тратить на это время уже работая. То есть тебе приходится, там, не знаю, покупать какие-то курсы, заниматься по воскресеньям, по субботам, пытаться как-то все успевать, переживать из-за кучи книг, которые лежат у тебя дома, и ты не можешь их перечитать. Хотя тут, наверное, ты все равно будешь переживать, как бы, сколько бы книг у тебя на полке не стояло. Но я часто сталкивался с таким именно у своих знакомых, которые тратили время на работу, во время учебы, и им приходится потом все равно как-то это восполнять. Вот этот вот пробел, который они занимали работой в свое время. Как-то так.
0: Ты сказал вначале про тревожность, да. что не хочется умножать поводы да, для mm-hmm. тревожности. Но я просто тоже, например, человек тревожный. Mm-hmm. И я обычно просто еще больше набирала себе дел, еще больше тревожилась. Звучит просто очень осознанно сразу, что ты понимал, что ты не хочешь создавать какие-то стрессовые для себя ситуации, хочешь сначала поучиться, ты можешь что-нибудь вспомнить про самое начало? Потому что, знаешь, постфактум мы как-то всегда очень склонны рационализировать, что, ну вот, я принял такое-то решение, я знаю, что я тревожный, я не хочу там себя подвергать лишним тревожным каким-то ситуациям.
2: Ну да, вряд ли я знал в 2014 году про терапевтический поворот, но я точно знал, что многозадачность – это не про меня. Причем я это понял. Благодаря учебе тоже, потому что в университете, как только я начал учиться, я набрал кучу всяких студенческих активностей, всякие тот и все такое. Я делал студенческое медиа и так далее. И все это копилось каким-то невероятным количеством дел. И в какой-то момент, я вот помню, это было на четвертом курсе, в какой-то момент я решил просто сесть и расставить приоритеты. И я понял, что приоритет для меня ⁇ это получить образование. Я на первое место поставил диплом и, в общем-то, как-то... Решил сконцентрироваться и на этого нем. Все
0: дальше да
2: и от этого, да, и от этого пошло сюда дальше. Я думаю, еще важная проблема, почему собственно говоря я там не работал в университете и не хотел там совмещать это еще и с работой, потому что у меня и так было куча всего. То есть как бы вот это то, что называется студенческая жизнь, и, и ее было очень много, да, и как-то впихнуть сюда ну такую серьезную работу, я об этом не думал. То есть я понимал, что этого не хватит. То есть придется резать, ну, там свое медиа перестать выпускать, там еще тексты писать, там, не знаю, какой-то активизм там это свернуть и так далее, и так далее. И работа, в общем, как-то никак не вписывалась сюда. Угу. Ну.
0: Алена, как так получилось, что ты работаешь, на самом деле,
1: даже не с первого курса, а еще раньше ты начала работать? Я начала работать с 13 лет. Я в 13 лет получила подарок от родителей в И я начала фотографировать девочек в Самаре. Я сама родом из Самары. Все тогда хотели новую аватарку ВКонтакте. Мне нравилось создавать фотографии, мне нравилось их обрабатывать. И потом как-то раз мне предложили деньги за мою работу. Я очень удивилась, но это положило начало истории с фотографией в целых 8 лет. И я до сих пор продолжаю заниматься фотографией, но уже не как своим основным делом, но как хоббит, который тоже приносит какой-то доход. И я начала заниматься работой. Ну, работа, наверное, это то, за что ты получаешь так или иначе деньги. Просто потому, что мне нравилось, и люди хотели платить за это и когда у меня начали появляться первые деньги, которые я могла потратить так, как я хочу, то есть в моей семье всегда все хорошо было достатком, у нас всегда там была еда, меня отправляли на английский, на немецкий, на всякие там секции, кружки, то есть у меня не было какой-то нужды именно в деньгах, но когда я получила первые свои, собственно, заработанные деньги, я поняла, что это классно, и я могу потратить их так, как я хочу, и никто мне слова там не скажет, я начала думать, а как я могу там условно увеличивать свой доход, и чего вообще я умею делать. И на первом курсе после того, как я сдала международный экзамен по английскому, я понимала, что у меня все очень хорошо с математикой, потому что я училась на программиста тогда еще в самарском вузе. Я поняла, что я могу преподавать и получать за это тоже денежку, и я могла это преподавать в свободное от учебы время. То есть я начала заполнять свой день еще и репетиторством по английскому, математике, и потом еще даже немецкому. Продолжала фотографировать. И когда мне исполнилось 18 лет, я поняла, что наконец могу путешествовать без разрешения своих родителей. И дальше начались несколько лет очень-очень активных путешествий, на которых мне нужно было очень много денег. И это меня мотивировало продолжать получать опыт в совершенно, на самом деле, разных сферах. То есть я потом из СММ занималась. И вот так вот получилось, что я начала работать достаточно рано в университете. Количество моих работ достигло пяти штук. То есть получается,
0: что главная причина — это желание быть независимой.
1: Да, хотелось быть независимым, действительно, хотелось быть самодостаточной и хотелось видеть мир. И я понимала, что там, даже несмотря на то, что у моих родителей были деньги, они меня отправляли в путешествие, то есть мы ездили путешествовали с семьей. но я понимала, что там на мои хобби, которые начали появляться, такие как серфинги, всякие там водопады в Исландиях и прочие покатушки по Европам, и не только, просить у родителей было стрёмно. Но при этом многие считают, что вот только
0: полное погружение в учебу дает тебе действительно хорошие фундаментальные знания, с которыми ты можешь дальше претендовать на высокооплачиваемую работу, можешь переубедить людей, которые так считают. Я не могу переубедить всех
1: людей, но я могу переубедить, мне кажется, часть людей, которые выбирают для себя определенные траектории обучения. Немного, наверное, стоит еще чуть рассказать о моем бэкграунде. Я училась на программиста, и, в принципе, я всегда понимала, что я как-то буду связана с IT. IT — это такая штука, которая очень-очень быстро меняется. Да, там есть небольшое количество фундаментальных вещей, которые ты один раз выучил, ты понимаешь, как они работают. Ты до определенного уровня развил свои мозги в университете или на на каких-то курсах, и потом ты уже этими развитыми мозгами изучаешь новые технологии и применяешь их в работе. Но вот если глобально вот так вот рассуждать про сферу IT, про программирование, про бизнес-информатику или про какие-то такие технические направления, база, на которую ты можешь потратить 5 или там, 6 лет в университете, тебе ее, во-первых, не хватит для того, чтобы потом реально работать. Во-вторых, она, вероятно, потеряет свою актуальность через несколько лет. В-третьих, тебе все равно придется тратить время на экстра какие-то курсы, на экстра обучение, каким-то более прикладным вещам, и затем это уже использовать в работе. И когда я училась в университете, я посещала пары, я до какого-то курса, я вообще даже отличница, по-моему, была, то есть я всегда закрывала сессии заранее, то есть не то, что я прям забивала на учебу, да, но я не делала чего-то экстра, у меня не было студенческой жизни, о чем я могу, наверное, с уверенностью сказать, но зато я приобрела огромное количество прикладного опыта в совершенно разных сферах, и именно разнообразие этого опыта мне сейчас помогло найти ту работу, на которой мне классно, и я понимаю, что, условно, мою Работы могут выполнять совершенно небольшое количество людей, просто потому что у меня там есть 5 навыков условно и моему работодателю нужна именно эта комбинация пяти навыков. А если бы я там не занималась SMM, не занималась бы фотографией, когда-то там не вела бы блог, в то же время не программировала, не изучала дата science и не занималась менеджментом в IT одно время, я бы просто не подошла на эту роль. А сейчас я считаю, что я занимаюсь одним из самых интересных проектов в России в технологическом плане. Точнее, даже не только в России, мы делаем продукт на весь мир. Поэтому я считаю, тот опыт, который я смогла, получить работы в универе, делая абсолютно разные вещи. В то же время уделяя время учебы да, не 100% своих ресурсов, это мне очень сейчас помогло в 23 года уже отдавать себе отчет в, в том, что я делаю то, что я люблю, я получаю за это хорошую денежку, и кажется, что я приношу какой-то value для этого мира. Если говорить конкретно про время
0: то насколько, как тебе кажется, ты достаточно спала в темное время суток, как считают uh-huh. ученые, да, что все-таки спать нужно в определенное время, и насколько там, не знаю, тебе удавалось нормально питаться, ходить на uh-huh. спорт, как это было.
1: Я достаточно вовремя прочитала книжку "Зачем мы спим" и, в принципе, поняла, что не спать по ночам это крайне неэффективно и очень-очень вредно для здоровья с последствиями, чего ты будешь бороться еще многие годы. И с правильным питанием у меня достаточно было все хорошо, потому что там, в школе еще я изучала то, как надо питаться и понимала, как я могу сделать быстро для себя хорошую еду или где я могу быстро адекватно покушать. И поэтому поддержание моего тела в ресурсном, так называемом, состоянии не было проблемой для меня даже в универские годы. Скорее была сложность с тайм-менеджментом, потому что тайм-менеджмент приходилось делать жесткий. То есть если ты хочешь успеть поработать с пяти работах в течение одного дня еще сходить на пары, то тебе нужно планировать свою логистику. И, например, я уже в универе, начала думать, а не выгоднее ли мне сейчас поехать на такси доделать какую-то, например, работу по универу, не дописать ли какой-то мне код, например, для универа, да, потратить больше денег, но тогда я успею, например, сделать домашнюю работу, приеду в универ, напишу какую-то контрольную, да, а потом сразу побегу, бегом на работу. Да, я действительно бегала на работу в обеденные перерывы, потому что я работала тогда когда на Курской, и вот вышка на четвертом курсе переехала близко к моей работе, и я не могла доехать на такси, я не могла доехать на метро, там было расстояние, которое можно в пешей доступности было преодолеть, но в пешей доступности это было 30 минут, а бегом это было 10-15 минут. я бегала. То есть в теплое время года я действительно бегала. Это было сложно, иногда я выгорала, ну, как бы обычно, когда ты живешь в таком темпе, ты систематически сваливаешься все выгорания, с которыми мне до сих пор приходится как-то работать, но вот получалось успевать везде быть нормальной. То есть я не могу сказать, что я была выдающимся студентом, я не могу сказать, что я была выдающимся управленцем в свои 21 год, но я получала огромное количество опыта, совершала огромное количество ошибок, была good enough, но была good enough везде.
2: Убедительно, убедительно все это звучит, но ближе к концу прозвучали вот эти вот тезисы про выгорание, Дело в том, что когда я уже учился в аспирантуре, я столкнулся вот с таким опытом, ну, наверное, примерно таким, который люди переживают, когда они совмещают учебу и работу, потому что я уже, ну, после магистратуры я решил, что все, теперь точно работа, белые воротнички, разговоры у кулера, потому что он, ну, кто я, взрослый человек уже или нет. Вот, я пошел работать пиарщиком, и при этом я продолжал как учиться в аспирантуре. И даже в такой формат, ну то есть аспирантура это, конечно, не обучение бакалавриателю, магистратуры там ну, существенно меньшая нагрузка, но даже этой нагрузки мне хватило, чтобы понять, что я не готов заказывать такси. Я год примерно существовал в таком режиме, когда ты работаешь а, full time в офисе, но, конечно, тебе хочется зарабатывать еще больше, поэтому ты потом занимаешься еще с учениками и при этом еще пытаешься писать диплом. Ну то есть примерно вот такой режим работы, как я ж услышал, видимо. И это было просто ужасно. То есть я за этот год, я ужасно выгорел, я не хотел делать вообще ничего. И я, ну, мне кажется, до сих пор как-то от этого восстанавливаюсь. То есть, не знаю, там, я, я очень долго не писал, например, тексты, потому что не мог к ним вообще притронуться. Я очень долго не читал после этого, потому что в экране было настолько тотально, что мне хватало только на то, чтобы листать ТикТок, там, три часа подряд. Вот, и периодически продолжается все примерно в таком же духе, то есть когда я слишком сильно устаю, я не знаю, вот на днях я весь день занимался только тем, что слушал песню про Simple Dimple и попыт в ТикТоке, вот и конечно такого я бы снова не хотел, то есть это слишком и я вообще за эти два года понял, что мне намного ближе такой более размерный, более тихий, более спокойный график, когда ты, не знаю, можешь зайти в кофейню, когда тебе хочется поработать, встретиться с друзьями и так далее. Ну, в общем-то, я понял, что это совсем не моя история, вот это вот пытаться все успеть, не знаю, пытаться все изучить, все прочитать, везде отметиться и так далее. В общем, мне кажется, это история, которая очень быстро нас всех ломает и вообще ведет к выгоранию. Наверное, есть люди, которым комфортно так существовать, но мне кажется, что всегда когда человек говорит, да, я работаю по 12 часов в сутки, зато там и еще там не знаю хожу на какие-нибудь курсы, развиваю свои навыки, но мне все норм, все супер и так далее, где-то они все-таки лукают, Мне кажется, эти люди.
0: Смотри, есть такая формулировка, она не очень вежливая. Может быть, ты можешь с ней поспорить. Некоторые люди считают, что если ты не работаешь во время учебы, то ты теряешь время. Что все вот это обучение, его как-то можно спрессовать, там, читать книжки в метро, ходить, может быть, не на все пары, потому что часто бывает так, что твои преподаватели ну, что-то не очень актуальное рассказывают, и что ты, в общем, как-то ну, прохлаждаешься и теряешь время. Вот можешь сказать что-то людям, которые считают, что студенты, которые только учатся, теряют
2: время? Да, ну, во-первых, я бы сказал, что мне, в принципе, не близка вот эта неолиберальная логика позднего капитализма, что надо все успеть, и вообще-то прохлаждаться – это круто. И время учебы в университете – Это, по сути, единственная легальная возможность попрохлаждаться, почилить. Вот недавно ездил на российской я понял, что я серфер по, по вайбу. То есть
0: я. Я с тобой полностью согласна. Я тоже думаю, что к 30 годам, что я на самом деле серфер. А я на самом деле серфер. Вот, да, и прохлаждаться вообще классно, да, на самом деле. Так же классно, как строить карьеру.
2: Возможно но строить карьеру можно всегда, а вот прохлаждаться... Ну, наверное, если вот... Есть же вот это движение, когда ты вкалываешь очень много, чтобы там в 35 уйти на пенсию, условно говоря. Да, откладываешь вот.
0: типа 90% дохода. Да,
2: да, но мне кажется, это такая не очень рабочая история для очень многих, Ну, наверное, там есть какая-то узкая прослойка людей войти, которые зарабатывают достаточно много, чтобы в 35 уйти на пенсию, и потом уже прохлаждаться. Но мне кажется, для очень многих людей это не работает, и поэтому вот эти вот... лет в университете, это действительно возможность как-то прохлаждаться. Но что еще я бы здесь добавил? Дело в том, что мы почему-то воспринимаем по-прежнему высшее образование как в Советском Союзе, получение специальности. То есть есть какие-то навыки, которые мы можем изучить в ограниченное время, и все там выпуститься как специалист. Но это же намного больше, чем просто получение информации, да, которую можно скомпоновать, как-то удобно куда-то запихнуть и изучить там, за два года. Я сейчас слышал такой тезис, зачем учиться там четыре года, когда это все можно за два года изучить. Ну так Лев Но... Толстой
0: тоже так считал. Он ушел уже да. из университета. И...
2: Ну да, ну, там много кто и раньше уходил из университета, кто-то получал опыт на улицах. Но университет – это намного больше, чем вот эти вот знания, в которые тебя пытаются запихать. да, Или там вот сейчас вспоминали, что университет сейчас дает неактуальные знания, но даже неактуальные знания – это какой-то интересный социальный опыт, да, ты можешь посмотреть на то, как вообще функционирует эта университетская система, но помимо этого университет, я бы сказал, что это скорее про среду. Я об этом думал, когда в прошлом году оказался на дне рождения моей подруги, которая работает в коммерсанте, и почти все люди, с которыми я общался, там заканчивали МГУ, например, да, то есть они работали в разных медиа, но все заканчивали МГУ, не только журфак, кстати, и в эти моменты ты понимаешь, блин, вот эта вот история про комьюнити в университете, она реально работает. То есть ты знакомишься с людьми в университете, потом эти люди выпускаются, начинают работать на разных работах, и вы друг друга знаете, вы друг друга куда-то зовете, и так далее, и так далее. То есть университет это еще и про среду, вот что я бы сказал. И вот это ну, нельзя запихнуть в эти 4 года, то есть это нельзя посчитать скажем так.
1: Я тоже поддерживаю однозначно, что университет — это про среду и про нетворкинг, но даже несмотря на то, что я совмещала университет с работой, у меня получилось создать вот тот самый нетворкинг, да, и я также вращаюсь на работе в кругу тех людей, с которыми я когда-то училась, или же тех людей, которые знают других людей, и вот это вот комьюнити, оно действительно тоже поддерживается, и в IT тоже. И, например, я сейчас помогаю своим друзьям хантить к себе в команды каких то там аналитиков, там, не знаю, айтишников, да, и вот мы друг другу помогаем искать ребят, молодых ребят или каких-то сеньорных специалистов. И мне кажется, на самом деле, качество нетворкинга не сильно зависит от времени, которое ты в него вкладываешь, да. И вот, например, у меня была немного другая среда в университете. У меня в университете все работали со второго курса, и я жила в этой среде, и у нас не было такого, что кто-то жил студенческой жизнью, а кто-то один такой изгой работал. Мы все работали. И мы все работали в каких-то классных компаниях и общались в рамках ну, там, некоторых пар, на которые все, например, приходили, да там у нас было разделение по группам, вот какой-то нетворкинг проходил действительно там, да, в коридорах, но все работали, все поддерживали связь и до сих пор поддерживают связь, и когда там ты приходишь в какую-то компанию или в какой-то новый бизнес-центр, ты можешь встретить там, 10-20 людей, с которыми ты учился, и как-то помочь друг другу. Смотри,
0: ты уже нам сказала, да, что ты довольна теми знаниями, которые ты получила, ты довольна возможностью обновлять все время эти знания в работе, потому что твоя специальность предполагает такой постоянный апдейт и знания какие-то, которые, в общем, наверное, на практике проще всего получить, которых, возможно, еще нет у преподавателей. Но, в общем, вопрос такой. Насколько твое образование тебе кажется фундаментальным? Я могу сказать, что я с третьего курса начала работать, я училась в МГУ, и я очень благодарна своему университету, что мне не мешали работать. Но как только начинается разговор про поздний неолиберализм, мне становится очень неловко, потому, я что, не знаю, я... Что, это такое. потому что я тоже не знаю, что... То есть я могу разобрать на какие-то составные моменты, и я понимаю, что я теряюсь в этот момент, потому что я работала. У тебя бывают моменты, что ты понимаешь, что начинается как... Какой-нибудь разговор про я не знаю Кирки Гора. Это такая блин, кажется, я зря пропустила модуль по философии или
1: нет. Считаю ли я образование фундаментальным? Да. Важный момент, то, что я училась на программиста, а в итоге там, ну, закончила специальность по Data сайенсу да, то есть аналитики данных, машинному обучению и так далее. Я не работаю программистом. Я работаю, внимание, продукт, маркетинг менеджером в it айтишной компании. Да, я делаю продукт для дата сайентистов но я не программист. И это фундаментальное знание, которое я получила в университете, помогает мне понимать ту аудиторию, для которой я делаю продукт. Мне действительно нужно много технического бэкграста, для того, чтобы делать маркетинг или заниматься развитием продукта. И те знания, которые я получила, знания тех алгоритмов, оно мне помогает и сейчас. И я точно знаю про своих одногруппников, про своих однокурсников, что они действительно используют те знания, которые они получили в вышке в своей работе. Но это базовая крупица, вокруг которой они, только работая над реальными проектами, смогли выстроить какой-то дом, не знаю, какую метафору здесь можно провести. То есть то образование, которое мы получаем, например, в айтишном университете, это та база, которой не хватает выпускникам каких-нибудь онлайн-курсов. И, например, выпускник онлайн курса по программированию гораздо менее котируется, чем выпускник, например, вышки факультета компьютерных наук, который прошел еще какие-то дополнительные курсы или получил какой-то рабочий опыт. Действительно, фундамент нужен. Вопрос, хочешь ли ты фокусировать 100% своего времени на фундаменте, зная, что ты можешь потратить на него 20% времени, и это даст тво 80% результата, а остальные 80% ты можешь получать рабочий опыт и плюс получать за это денежки, как-то уже нормально жить, существовать и, в принципе, начать прохлаждаться. Я прохлаждаюсь сейчас. Ну, <laughs> ну то есть, это не режим терминатора, который сохранился со мной с университета. И мне кажется, здесь один важный момент нужно еще осветить, что мы воспринимаем университет как лучшие годы. Я считаю, что университет не был моими лучшими годами. Вот сейчас идут лучшие годы моей жизни. Я могу путешествовать, я занимаюсь любимой работой у меня есть большой круг друзей, с которыми мне интересно общаться. И я считаю, что университет – это был сложным этапом, который я выдержала. Университет – я имею в виду не само обучение, а именно университетское время. Сейчас я начинаю немножко прохлаждаться, я могу себе это позволить. Не в урон своей карьере, не в урон своему развитию. Чуть в более каком-то лайтовом темпе двигаться.
0: Антон, прекрасно ориентируясь в позднем неолиберализме и прочей современной философии, можно зарабатывать хорошо,
2: Речь же здесь не только о том, помогает ли это зарабатывать, да. Ну, вот знания, да, там, о, не знаю, там, позднем капитализме, или там, чтение жижек, или еще что-нибудь, да, но помогает нам лучше ориентироваться вообще в мире, где мы живем. Это не то, что можно, опять же, посчитать в деньгах. Вот, это, честно говоря, что это вещи, которые все должны заниматься, и не надо думать о деньгах, вот. Но, как ни странно, почему-то всем кажется, что это никак нам не помогает в зарабатывании денег. Хотя какой-то, по-моему, сервис по поиску работы проводил исследования, выпускники каких университетов или каких факультетов в рекламе больше всего зарабатывают. И в первых местах там был философский факультет МГУ. И я тоже знаю кучу моих знакомых с философского факультета, которые делают какие-то агентства свои, там, рекламные кампании и так далее. Конкретно мне, я считаю, что я как неплохо зарабатываю. В основном вся моя работа связана так или иначе с просвещением, с образованием. Я либо ну, репетиторствую, либо преподаю в школах какие-то отдельные уроки, либо какие-то лекции читаю. И, конечно, если ну, речь идет про работу в образовании, мне супер помогает все, что я узнал. Да, то есть без вот этого вот ну, какого-то знаний об обществе, об истории, которые получил в университете, и которые я продолжаю получать на самом деле, каждый раз я бы, наверное, не смог развиваться вот в образовании, как я делаю сейчас, да, то есть преподавать что-то кому-то, это там не вычитать учебник рассказать, да, что если... Ну, можно, конечно, так сделать, да, но это... Но это так явно будет, идея, да? да. это будет так себе идея, и это явно будет нехороший преподаватель, да, который так сделает. И как раз знания, да, о там разных странах. жизни, Жизни, помогает мне ну, как-то выстроить обучение более понятно, да, для людей, которым я рассказываю, да. Мой любимый пример – это когда я пытался объяснить моей ученице, она была девятиклассница, она довольно быстро схватывала разные штуки, но никак не могла понять концепцию разделения властей. Я увидел, что у нее висит постер из Марвел, значит, она точно знает, кто такой Танос, значит, она точно знает, что такое эти камни бесконечности. И вот я ей объяснил, что разделение властей – это... Когда, чтобы не дать Таносу слишком большую власть, эти камни бесконечности из этой перчатки разделили по разным частям вселенной. И вот так уже с разделением властей работает.
1: И она поняла
2: наконец-то. А как это
1: связано с твоим обучением на политолога? Я, думаю
2: что, я думаю, что если бы я не получал образование, да, если бы я не развивался в этой сфере, мне бы никогда такая аналогия в голову не пришла. Да? То есть у тебя есть какое-то представление о том, как работает общество, у тебя есть какое-то представление о там, не знаю, массовой культуре и так далее, и так далее. А ты это все складываешь и получаешь какой-то ну, удобоваримый способ рассказывания о социальном, скажем так.
0: Ты почти не работал, пока учился. А, как ты жил? Тебе помогали родители? Но как по помню, ловко, да? В какой-то момент уже становится брать деньги у родителей карманные. Было ли такое, что не знаю, все идут куда-то, все куда-то едут, друзья, а ты такой, блин.
2: Да, я сейчас все тяжело вспоминать, на самом деле, как. Ну расскажи уже... нам, пожалуйста. Да, значит, тут надо, наверное, сказать, что я москвич и поэтому мне не нужно было платить за жилье. Я, тем не менее, довольно рано перестал просить карманные деньги. Во-первых, потому что после 14 года все стало очень плохо, кризис, все дела. И вообще довольно рано, скорее, я начал нести деньги в семью, да, то есть, скорее, это я как-то помогал теми какими-то вот небольшими доходами, которые у меня были. Так что я рано перестал просить деньги на карманные расходы, но их было, конечно, очень мало, да, потому что у меня было несколько учеников во время обучения, те, с которыми я мог заниматься не в ущерб учебе после университета. И какие-то стипендии. Я говорю не о вот вот смешной стипендии, да, там 2000 рублей, которые всем платят, а повышенные стипендии, потому что тоже, когда ты активно участвуешь там в студенческой жизни, в какой-то там академической работе, условно говоря, существуют у нас повышенные академические стипендии. Это какие примерно а, суммы? Это единовременная выплата в 50 тысяч рублей, и потом тебе еще платят в течение семестра по 10 тысяч рублей, как бы сверху твоей основной стипендии, ну, то есть, получается около 12 тысяч. Ну, то есть, тоже как бы можно чуть-чуть жить. Было все равно, как бы тяжело, то есть я не всегда получал эту повышенную стипендию. Часто такое бывало, когда, не знаю, там ребята собираются куда-нибудь в Лондон или в Берлин. Или еще куда Я Никогда не был в Берлине. Вот, потому что никогда не было денег, чтобы куда-путешествовать. то У меня были деньги попутешествовать только в Южное Бутово к своим друзьям и выпить там самые дешевые виски и столичная. Столичная водка ⁇ это то, под чем прошла моя студенческая жизнь. Однажды мы отмечали Новый год, у нас была только водка 5 озер и чебупели. Все. Вот, это то есть был весь новогодний стол. Я, кстати, да, не жалею, это интересный опыт, но я не буду говорить, что это круто что клёво, что я был бедным и все такое, потому что на самом деле я чувствую, что вот эта вот история про то, как я буквально резал все свои расходы, она дает о себе знать даже сейчас, когда у меня деньги есть. Я вот только недавно перестал сильно переживать, когда я покупаю джинсы в Юникло за 3000 рублей, потому что я долго думал, блин, 3000 рублей, да, там надо найти по скидке, да, готов ли я потратить такие деньги на джинсы. Вот мне очень долго почему-то казалось это большой расходной статьей, Или мне запомнилось в магистратуре, мне там уже там 23 года, но я все равно зарабатываю очень мало и для меня стало такой серьезной инвестицией купить себе термос за полторы тысячи рублей чтобы наливать туда чай и чтобы мне не приходилось покупать чай где-то в каких-то местах да, там тоже в Макдональдсе не знаю за 60 рублей чай в термосе позволяет себе автономно находиться в городе определенное количество часов в библиотеке работать писать там свою диссертацию и так далее Сейчас все, конечно, я это вспоминаю с ужасом. Но...
0: Но, видимо, в моменте как-то было нормально.
2: Но кажется. в моменте было нормально, да. Потому что когда ты не зарабатывал до этого, тебе кажется, ну, норм, как бы, да. Ну, вот, я не буду покупать самой дорогой хачапуре в этой лавке, да. Купить себе подешевле, но, как бы... Мон, бабушка моя бабушка вообще ела картофельные очистки в 90 годы, да. У меня все получше.
1: Ну, вот, например, я не москвичка. Я приехала из Самары, я перевелась в высшую школу экономики после второго курса университета. И когда я приезжала в Москву, я хотела другого. Я не хотела кушать картофельные очистки. Я понимала, что это очень большой город с огромным количеством возможностей, и эти возможности доступны, в принципе, и мне тоже. То есть я никогда не думала, что человек с какими-то задатками образования из так называемой провинции может получать меньше, чем тот же самый москвич. Когда я приезжала, я хотела и чувствовала себя в силы работать, хорошо учиться и э, кушать хорошие хачапурии. И мне кажется, такая мотивация есть у многих ребят, которые приезжают в Москву. Они, мне кажется, понимают, что они могут пойти, не знаю, даже в свободное время работать продавцом или там развозить какие-то заказы, да, то есть делать не работу, которая как-то поможет им потом в карьере, но делать работу, которая поможет им жить на каком-то нормальном уровне. И вот мы говорим с одной стороны про выгорание от переработок, выгорание от достигаторства, а ведь от такого существования ну не вот уж прям в бедности, да, но когда ты постоянно думаешь о деньгах, когда ты постоянно думаешь, как сэкономить, когда ты постоянно думаешь, какой чай тебе подешевле купить, мне кажется, вот даже меньше остается времени на творчество, на какое-то рассуждение о той же самой, не знаю, политике, изучении литературы. Я вообще считаю, что развиваться очень крутое состояние комфорта. И когда я переехала в Москву, первое, что я сделала, это нашла такую работу, которая мне состояние комфорта обеспечивает, да, чтобы я могла больше времени тратить на вещи, которые, считаю, важными, будь то работа или учеба и меньше думать о каких-то бытовых штуках. Мне кажется, это тоже не всегда самый лучший вариант жертвовать своим комфортом, жертвовать своим питанием или качеством алкоголя, который ты употребляешь в пользу науки. Ну, я здесь вообще
0: согласна с Аленой, потому что я не знаю, что хуже, выгорание от того, что ты перерабатываешь, или постоянный такой невроз от того, что ты пытаешься понять, как одной купюрой, не знаю, в тысячу рублей заплатишь за одно, другое, пятое, десятое. То есть меня лично в очень сильной состояние тревоги вводит отсутствие денег.
2: Я не переживал так сильно за денег. Я могу сказать, единственное, что меня периодически тревожило, ну, это какие-нибудь долги, да, когда ты взял долг у своего товарища и... Вроде как надо уже вернуть, а ты там не можешь, потому что у тебя нет там лишней тысячу. Это меня тревожило. Но такое случалось не часто. То есть все равно, ну, я, наверное, красочно описал свою бедность. Это, конечно, было не настолько все плохо. Ну, были моменты, когда, конечно, у меня не было 300 рублей, чтобы пообедать, но это было не нечасто. Клейт-базовые потребности, конечно, были удовлетворены. Но я бы не сказал, что вот этот вот выбор купюры затрачивал у меня очень много времени, который меня отвлекал от чтения Бакунина, там, Платона или еще что-нибудь в этом духе. Но если ты заработаешь, то у тебя точно не будет на это времени.
1: Ну, вопрос спорный. Я тут, наверное, нет единого ответа. Я до сих пор когда у меня вдруг по какой-то причине заканчиваются деньги на карте, я понимаю, что у меня есть один процесс, который в моей голове запущен, это как найти эти деньги, как мне там их умнее потратить, чтобы мне хватило на все, что мне нужно. И я тоже не могу находиться в многозадачности, то есть я могу быстро переключаться между разными делами, но вот как раз-таки такой процесс думания, как тебе выжить, это для меня есть многозадачность. И я стараюсь как можно скорее закрыть в таких ситуациях свой финансовый вопрос, и спокойно начинаете заниматься жизнью, а не думать, как ее себе обеспечить.
2: Я бы здесь еще добавил, что в этот период жизни, как правило, твои потребности намного меньше, чем, не знаю, спустя какое-то время. И ну, это как бы неплохо. 25 когда тебе, тебе уже хочется, там, не знаю, жить покомфортнее. Но это такое время в жизни так бывает. Я, наверное, если бы у меня была возможность прожить снова тот момент жизни, я бы, наверное, снова выбрал, не знаю, там, разговоры с друзьями, скажем так, чтение книг и так далее, а не там, какой-то повышенный уровень комфорта. Да, там Такси комфорт, а не эконом. Чем... У тебя не было
0: ситуации, когда тебе родители говорили: Антон, хватит, Бакунина, читать до 5 утра? Может быть, ты все-таки пойдешь работать?
2: В этом плане моя семья меня поддерживала, что мне надо получить образование. Это вообще есть такая, мне кажется, черта у поколения вот наших родителей. Они считают образование очень важным, и им вообще не близка вот эта история про то, что можно там нормально зарабатывать без образования, и вообще там то, что оно не надо. Да, для них образование – это статус, для них образование – это то, что должно быть обязательно, и до поры до времени они готовы мириться с тем, что, например, ты живешь, там с ними в одной квартире, и, не знаю, там, они готовят тебе завтрак, потому что, ну, ты занимаешься важным делом, как бы, с их точки зрения. И очень часто, я вот, по крайней мере, слышал очень много от своих друзей, что они скорее сталкиваются с проблемой, что родители говорят им, зачем ты работаешь, вместо того, чтобы учиться, да, то есть да, почему хочу ты...
0: спросить у у тебя было такое, что родители говорили, слушай, ну, мы тебе поможем, давай немножечко поспокойней,
1: давай ты поучишься. Были моменты, когда я в каком-то истеричном припадке иногда звонила маме, когда у меня там что-то не получалось с экзаменами, да, но это не факт, что у меня бы с ними получалось, если бы я не работала, да. И она говорила, что давай ты сейчас, например, этот месяц там меньше, может, поработаешь, сфокусируешься на сессии. Но на самом деле мои родители очень поддерживали меня в том, что я работала по очень простой причине, которую я сейчас осознала и которую очень хочу поделиться. Мне кажется, она будет релевантна многим ребятам, кто сейчас вот стоит перед таким выбором. Когда я пошла в университет, я, если честно, уже понимала, что я не буду программистом а я получала образование программиста, И я знала, что этот опыт мне сто процентов как-то пригодится, ну а дальше мне придется идти в какую-то другую сферу. Но я не понимала, куда. Перспектива писать код 24 на 7, ну или хотя бы там с 9 до 5 вечера, меня пугала. И я знала, что если я сейчас не пойму, что мне надо, я просто попаду туда, куда могу и хотелось как-то быть ведущей своей жизни, да, и я начала очень много пробовать. И вот это вот такое даже, мне кажется, со стороны может показать, что у меня была какая горящая жопа в поисках различных возможных вариантов работы. Она была обоснована тем, что я понимала, что по образованию потом, именно вот по специальности так называемой, я точно работать не буду. Либо же буду, если только, ну, типа, придётся. Вот. И моей мотивация была попробовать как можно больше. И мои родители тоже мне очень хорошо понимали. Моя мама вот особенно, папа у меня менее чуткий человек, она мама понимала, что какая из программистка. (laughs) Она понимала, что мне куда-то, возможно, надо в менеджеры. Она мне даже об этом когда-то говорила, и я даже когда-то была менеджером, я проходила через этот путь, потому что послушала маму, и мне, в принципе, показалось это интересным, и начала откликаться. Вот. И они в этом плане меня поддерживали, Иногда даже говорили, что я молодец, что было очень приятно. Вот. Даже ну, на самом деле, чего уж я тут лукавлю. Мои родители действительно там очень и в голос, и невербально как-то показывали, что они гордятся мной, что я так много делаю во время универа. Многие Но... родители, mm. если вы нас сейчас слушаете, пожалуйста, поддерживайте выбор своих детей. Но тут важный момент, что я всегда знала, что у меня есть подушка безопасности. И я знала, что я спокойно могу заниматься фотографией. Которую ты сама накопила? Нет которые мои родители, потому что я знала, что если вдруг что-то случится, и я не буду работать, либо мне не нравится моя работа, я хочу с ней уволиться. Я знала, что я могу это сделать спокойно, и что меня родители поддержат в течение нескольких месяцев. Ну, ладно уж там. И в течение года, если бы это надо было, в течение нескольких лет они бы меня поддержали финансово, если бы я бросила работу. Просто ну, я этим редко пользовалась Я несколько раз этим пользовалась Когда я в корне меняла сферу и уходила, например, из СММ в IT Я поняла, что в СММ больше никак не получится И это со мной вообще не резонирует я просто ушла в никуда с работы, то есть у меня были какие-то сбережения, которые я потратила на последнее путешествие. Вот, а потом я там месяц жила там условно за счет своих родителей, но достаточно быстро смогла найти работу и все-таки я этот очень важный для меня в жизни переход.
0: Было ли такое, что тебя ставили перед выбором работа или учеба? работодателей в смысле или что тебе приходилось еще больше забивать на учебу для того чтобы взять больше задач и вырасти в деньгах вырасти в должности
1: на самом деле такого выбора явного никогда передо мной не стояло скорее это было на моей совести как я успеваю делать свои задачи да? и я бы сказала даже что работодатели поддерживали то что я получала образование и даже был один раз разговор я помню я хотела уволиться из одной компании Потому что мне там не очень нравилось, и я помню по глупости, будучи очень молодой и эмоциональной, придумала причину, что у меня все плохо с учебой, меня вот, ну, возможно, отчислят, короче, поэтому мне нужно бросить работу, а мне она просто на самом деле не нравилась. И тогда работодатель сказал, что, Ален, мы тебя оплатим, если тебя отчислят, или ты, условно, попадешь на второй год, мы тебе оплатим это обучение, мы тебя доучим в твоем универе. Но ну, потом я что-то невразумительное сказала, я все равно ушла с того места, ну, то есть было даже такое. И я бы сказала, что сейчас тенденция у работодателей, если вы не идете работать в какую-то закостенелую контору, где сидят исключительно дядечки в пиджаках и в рубашках, если вы идете работать в современную компанию, там, ну, по крайней мере, войти очень хорошо и бережно относится к студентам, потому что работодатель понимает, что если один студент придет в универ и скажет, что кому мне тут вообще-то выбор ставить, да, работа или учеба, то, во-первых, универ расторгнет сотрудничество с этим работодателем, и, во-вторых, у этого работодателя появится очень неприятный бренд. И ни один молодой сотрудник, который на самом деле приносит достаточно много value за достаточно небольшие деньги, они просто, ну, студенты не пойдут туда работать. И мне повезло, что всегда меня поддерживали. Здесь предлагаю сделать небольшую паузу и разобраться, а как на
0: самом деле современные работодатели относятся к сотрудникам, которые еще не закончили учебу? И зачем вообще им, работодателям, брать студентов на работу? Разве это удобно? На этот вопрос нам поможет ответить эксперт, голос которого вы будете слышать в каждом выпуске «Карьерного вопроса». Эксперта зовут Ольга Васильева, она руководитель отдела по развитию бренда работодателей Unilever в России, Украине, Беларуси. Ольга в том числе много занимается студенческими стажировками и лидерскими программами Unilever для молодых специалистов. И про стажировки Ольга тоже нам расскажет. Всего за пару минут. Давайте ее послушаем. В принципе,
3: вся экосистема взаимодействия вузов или там система образования и работодателей изменилась. Работодатели поняли, что... Никогда не будет ситуации, когда им будет предоставлять готовых студентов, которые умеют все, что нужно бизнесу. И вот этот гэп между образованием, которое получают ребята да, на любых специальностях, и бизнесовой реальностью сейчас – он существует. И для того, чтобы его сокращать, нужно делать шаги навстречу друг другу. Потому что пока ты 5 лет, там или 4 года, или 6 лет получаешь образование, бизнес уже вырвался вперед. Поэтому прогрессивные вузы сами знакомятся с работодателями, там, да, центры карьеры везде существуют, и они ищут работодателей, договариваются с ними о практиках, договариваются с ними о местах для своих студентов или стажировок. Бизнес, в свою очередь, делает шаг навстречу студентам и действительно приглашает ребят уже не на последнем курсе, а где-нибудь там с третьего курса. В Unilever у нас есть две стажировки. Это и джа стажировка Мы берем туда ребят, начиная с первого курса. То есть у нас есть какой-то проект, на который мы ищем дополнительные руки. И вот можно подаваться даже первокурсникам. Мы одни из немногих компаний, которые предоставляют такую возможность ребятам в самом начале учебы. Вторая стажировка проходит дважды в год, летом и зимой. Это трехмесячная стажировка. Мы берем ребят с третьего курса. Для многих три месяца учиться и работать параллельно ну, достаточно проблематично, потому что зимой второй семестр начинается и достаточно много учебы иногда. Поэтому летняя стажировка, конечно, это выход. И если кандидат понимает, что он сможет совмещать работу и учебу, то тут мы идем навстречу и вместе думаем над тем, как комбинация удаленной работы и работы в офисе будет максимально эффективной.
0: Антон. Есть такая часто проблема. Открываешь вакансии, допустим, ты подходишь по описанию, но требуется опыт работы как минимум год. Как ты с этим справлялся? Приходилось ли тебе отзываться на какие-то вакансии, где ты понимал, что ты не подходишь по опыту работы?
2: Да. После магистратуры, когда я принял решение, что надо работать чтобы мне это не стоило, я начал проводить много времени вот на хедхандре, вот это все, там суперджоб и так далее. И действительно, ты подаешься на вакансию, не подходит опыт работы, тебя отклоняют. Но почти всю работу, которую я делал, я находил через знакомых. Многих из них я нашел в университете. И свою первую работу пиарщиком я тоже нашел через свою знакомую, с которой познакомился в МГУ. И на самом деле ни разу у меня не было такого, чтобы Мне пришлось вот, как в кино бывает, да, ты откликнулся на вакансию, пришел на собеседование, ты не знаешь этих людей, они тебя пособеседовали, и ты там ждешь, переживаешь, да, возьмут меня, не возьмут. Ну, вот было, когда я искал работу после магистратуры, но меня в итоге не взяли. Все остальные виды занятости, которые у меня были, это всегда знакомые, какие-то друзья, друзья друзей и так далее. И, в общем-то, довольно широкий круг социальных связей, Позволяет мне ну как-то по-прежнему жить за счет того, что кто-то говорит Слушай, а вот есть такая тема, не хочешь поучаствовать? И я там участвую.
0: Хочу у вас обоих спросить. Хотели бы что-то поменять, если можно было вернуться назад, Антон. Может быть, ты бы хотел, чтобы тебе, не знаю, сказал какой-то старший товарищ, типа, чувак, вообще не парься, пусть они все работают, упарываются, а ты все делаешь правильно, и все будет нормально.
2: Да, да, это действительно так, потому что какое-то время я сильно переживал из-за этого, что мои какие-то знакомые растут, зарабатывают деньги, да, и так далее, а я вот, не знаю, покупаю три чикенбургера, чтобы пообедать, да, потому что они стоят по 50 рублей. Мне хотелось, чтобы тогда появился человек, который сказал: Слушай, чел, все в порядке, ты серфер, читай книжки, вообще не переживай, все будет хорошо. Потому что ты вроде как что-то делаешь, но ты не успеваешь делать все, ты не можешь с головой окунуться там в работу и сказать, ребята, все, я, не знаю, ухожу, сейчас вот буду работать и так далее. Ты все равно должен учиться в университете. И это заставляет тебя постоянно стрессовать, потому что, с одной стороны, ну, учеба в университете сама по себе довольно большой стресс, да, а тут ты еще стрессуешь из-за того, что там вроде как тебе надо искать какую-то работу, и у меня был очень большой пиетет перед моими однокурсниками, которые там я отпросился от начальника, там на эту пару mm-hmm. и все такое, думаю, блин, нифига себе, серьезно. А потом я как бы сам устроился в офис, и я подумал, нет, Николы снова, не хочу я больше работать в офисе. Вот я два года отработал, и, наверное, в офисе никогда работать больше не буду.
1: Mm-hmm. Алена, ты хотела что-то изменить? Не знаю, тоже очень действительно сложный вопрос мне сейчас очень нравится то место, в котором я сейчас нахожусь, да, и те времена были сложными. Наверное, я бы хотела больше поддержки и веры в себя, от себя самой, потому что было сложно, и я не была уверена в том, что все будет ок, и все получится. Да я даже сейчас не уверена, что все ок, и все получится. Ну, то есть ты не знаешь, как бы было по-другому, и что бы было по-другому, да. Я бы точно пошла бы работать, сто процентов. Я бы вот себе бы сказала, Алена, иди работать, не думай об этом, пробуй как можно больше, и мне Нужно было пробовать, мне нужно было совмещать. Я бы точно не отменила свой опыт путешествий, потому что благодаря ним я действительно серфер, и я обожаю серфинг. Это часть моей жизни, которая приносит огромное количество удовольствия. Грубо говоря, ничего бы не поменяла, сказала бы, что это твой путь, таков путь, как говорил один из моих начальников. Это был сложный путь, и, наверное, он очень много меня научил. И помог оказаться в том месте, где мне хорошо, и я могу почилить. С вами был подкаст «Карьерный
0: вопрос» и я Маргарита Журавлева. Напомню, это совместный проект компании Unilever студии «Техника речи». Подпишитесь на наш подкаст на той платформе, где вы его слушаете, а еще поставьте нам оценку и напишите комментарий. Это поможет найти нас другим слушателям. Над этим подкастом вместе со мной работают редактор Анна Чесова, продюсер Анна Коваленко и Алексей Юртаев, а также саунд-дизайнер Виктор Давыдов до следующей недели.